0: Здравствуй, Пион. Привет, Алиса. И с вами снова подкаст «Блавная филия». В последний раз мы сегодня собрались, чтобы поговорить о царе Салтане, князе Гвидоне и прекрасной царевне Лебеди.
1: Лебеди.
0: Да. Ага, да. Лебеди. Да-да-да,
1: mm-hmm, все правильно.
0: Помнишь ли ты тот момент, Пион, когда князь Гвидон вышел в дно из бочки, вышел на зеленый остров и пошел делать себе оружие?
1: Алиса, как вчера было?
0: Увидел он, что над волнами коршун что-то там нехорошее делает лебеди.
1: Клюет, Лебедь белую клюет.
0: Да, обогряя кровью чего-то там воды.
1: Да. Ой, слушай, почему мы это помним вообще? Ну, потому что
0: это Мы его в детстве столько раз читали. Так вот. И с точки зрения князя Гвидона, это было явное насилие. У Гвидона была возможность поступить по-разному. Во-первых, он мог убить лебедь и получить таким образом себе ужин. Во-вторых, он мог подумать, что это не имеет к нему никакого отношения и уйти. Он выбрал третий путь и убил Коршуна. Мне кажется, что мы в жизни очень часто оказываемся именно в этом положении. Когда мы видим, что совершается какое-то насилие, или несправедливость разной степени тяжести, и не знаем, как поступить, как поступить разумно, как поступить рационально, какие именно наши действия действительно помогут и помогут улучшить мир в том числе.
1: Что ты об этом думаешь? Ну, конечно, когда речь про там, физическое насилие и так далее, мы, у нас есть, ну это все равно трудно, но у нас, по крайней мере, есть некоторые... Общее представление о том, что должно случаться в мире, а что не должно, ну типа вот клевать либдь белую и обогреть ее кровью воды этого моря, это явно плохо, надо этого избегать, надо сделать, чтобы этого не было. Когда мы в принципе видим какие-то штуки, которые нам кажутся несправедливыми, и даже не можем понять, правы мы в этом или нет, тогда еще сложнее.
0: Если мы все-таки подумаем, что это были птицы, на которых смотрел человек, то мне кажется, эта дилемма о справедливости и естественности этого положения очень даже актуальна и применима ну, ко... Да, кстати, да. ко многим другим. И вот когда человек оказывается перед такой дилеммой, каким образом ее можно разрешить? Каким образом понять и для себя определить в связи с собственными ценностями, как
1: действовать? Ну, единственного ответа, конечно, не существует. Потому что с тем же успехом могло бы оказаться, что э, там вот этот Коршун и эта лебедь белая, они, ну, короче, что Гвидон, не зная, что происходит, поступил бы каким-то катастрофическим образом. Как, например, когда о, смотрел это сериал Star Trek. Было с тобой такое?
0: Нет, я не смотрела ни Star Trek, ни другие похожие.
1: В общем, есть Star Trek Enterprise, в котором э, описываются события начала эпохи освоения космоса землянами. И там, значит, э, в одной из первых серий э, земляне летят вместе с вулканцами, Это такая более продвинутая цивилизация, которая типа немножко потронила Землю. Э, летят на, на другую планету с миссией. Ну, в общем кому интересно, посмотрите. И они там... И, и, и там очень много ну таких бравых американских солдат. Ну как этот образ? Такие земляне. Угу. Знаешь, красивые, симпатичные, подтянутые, у которых с, очень круто и хорошо с чувством долга и с дисциплиной. Вот. Ну такие прям вот хорошие. Да, да. Это прям прекрасное описание хороших. Да. И они попадают на одну планету, на которой они видят, как э, женщина, ну, в числе прочего, они видят, как женщина берет и у своего ребенка периодически забирает э, маску, с помощью которой ребенок дышит. Угу. И наш бравый, кто он там был начальник? Капитан? Нет, он был не капитан, он был типа технолог, или что-то такое, ну, короче, который за двигателем следил. Вот, угу. он э, кидается туда чтобы ну типа навести порядокочка что... спасти да потому что это, это же ужасно когда мать прямо берет своего ребенка мучает пытает это ну, очень плохо и он видит насилие и вот он туда бросается и его удерживает вулканка и говорит это вот значит существа такого-то вида и они до определенного возраста не могут дышать, и их нужно понемногу приучать к воздуху, чтобы они потом смогли дышать, вот. И мать типа учит своего ребенка дышать, это нормальный процесс. И чувак такой, блин, и она ему такая: не кидайся в ситуации, в которых ты не шаришь в контексте, иначе ты попадешь в беду, просак и прочее, вот. То есть первый шаг
0: – это проанализировать ситуацию и убедиться в том, что контекст понят
1: однозначно. С другой стороны. Да. Бывает такое, что ты используешь вот это вот свое непонимание контекста как отговорку для того, чтобы действовать.
0: Это случается повсеместно, именно особенно с этически сложными ситуациями, я бы сказала.
1: Да. Ты никогда не знаешь полного контекста. Всегда есть вероятность, что если в данный момент один человек бьет другого, то это они, я не знаю, репетируют роль театральную и все. Всегда есть какие-то вероятности, которые говорят, что событие, которое при этом несет никаких этических рисков, оно может быть. Другое дело, что в разных ситуациях, конечно, мы оценим эту вероятность по-разному. И кажется, что именно от этого стоит отталкиваться. Мы никогда не можем найти однозначного контекста. Но мы можем проанализировать наши приоры, наше, наше приорное знание о мире для того, чтобы найти... Что из того, что мы сейчас видим, насколько, вероятно, несет урон участникам?
0: То есть, если князь увидел, что не просто птицы дерутся, а там уже кровь и лебедь белое в издыхании, то значит, скорее всего, он верно оценил контекст, и ее жизнь не угрожает опасность.
1: Да, это правда. Я думаю, что так можно эту ситуацию рассматривать. И еще можно эту ситуацию рассматривать как то, что, насколько, насколько вероятно лебедь белое будет с коршуном в каком-то игровом контексте или, может быть, в, ну, в каком-то еще контексте, не угрожающем жизни, вот такие вот штуки делать. И вот если эта вероятность существенно меньше, чем вероятность того, что это попытка убийства ребеди, то пора действовать.
0: А если мы будем говорить о ситуации, не когда человек наблюдает за птицами, а когда речь идет о... Просто о нашем обычном обществе. Я тут почитала статистику о насилии в России, ужаснулась в очередной раз. Я обрадовалась, что ты теперь не в России. Честно говоря, да. Знаешь, на самом деле, это одна из причин, по которым я очень радуюсь, что я не в России. Так вот, что делать, если мы стали свидетельницами насилия? Потому что, согласно той же статистике, когда происходит насилие, об этом знают. Об этом знают не только в семье, но об этом знают соседи. Об этом знают люди, которые живут рядом. Об этом знают сослуживцы. Это что-то, что наблюдается годами часто. Что делать в такой ситуации?
1: Смотря насколько ты хочешь вовлекаться, смотря насколько тебе важно, чтобы конкретно вот этого человека не обижали. Угу. Тут же, понимаешь, всегда есть баланс между собственным интересом, не знаю, желанием тратить время и так далее, и тем, что у тебя есть какие-то представления об этике, которые тебе вот хочется, чтобы не нарушались. Для многих людей этика этикой, и как бы, конечно, там, насилие это плохо, но вообще-то говоря, мне еще и своими делами надо заниматься, я не хочу вовлекаться во всю эту грязную, некрасивую историю. И там, мне хочется быть просто подальше от этого и не видеть. То есть гнязь Гведон мог бы спокойно сказать, ну, птички, пойду подстрелю кролика. Да, мог бы, например, если бы он был не сказочным героем, а обычным человеком. То, скорее всего, он бы так и сделал, потому что... Э- Потому что эволюционно ребята, которые занимались спасением птичек, э, умирали, потому что им не хватало стрел для того, чтобы э, типа выжить самому, потому что да, всякая лебедь. что в ту,
0: в ту ночь они легли спать голодными. И если бы, царев... если бы не оказалось, что это лебедь на самом деле царевна, то вряд ли у них бы сложилась так жизнь. Ну давай вернемся все-таки к людям. То есть э... Э, скучно. Мы понимаем, что... Да, мы вообще такие скучные существа, я с тобой полностью согласна. Мы понимаем, что у всех людей есть ресурсы, и от нас зависит, как эти ресурсы распределять и на что именно выделять излишки, если можно их так назвать. Да. Если вы живете в ситуации на грани выживания, во-первых, вряд ли вы вообще нас слушаете, а во-вторых, наверное, вам в первую очередь стоит озаботиться в собственных ресурсов. Тут вот
1: очень очень серьезный вопрос на самом деле стоит ли считать преступлением, когда ты оказываешься свидетельницей насилия и ничего не предпринимаешь. И вообще есть такое в юридической практике там преступное бездействие и так далее, но оно не относится к ситуациям насилия. Все-таки оно относится больше к ситуациям, когда ты там ката- катастрофу какую-то наблюдаешь. Но на самом деле нет. Насколько
0: я помню, если речь идет там об убийстве и так далее, то это вполне себе.
1: От обычного человека, от, от обычного прохожего, например, не требуется, чтобы он творил везде справедливость, наводил порядок и так далее.
0: Знаешь что, Пен? это очень сильно зависит от социума. И я тебе могу сказать, что в странах, где уровень насилия очень низок, огромная-огромная общественная осознанность и ответственность, личное ощущение личной ответственности в этих ситуациях. Это не значит, что люди начинают творить самосуд. Нет. Но каждый раз они как минимум сообщают об этом в органы. Угу. И это действует сразу на всех. Почему? Есть ситуации намного менее жесткие чем насилие. Например, ПДД. Угу. Вот в тех странах, когда Все воспринимают нарушение правил дорожного движения как что-то естественное, например, не пропускают пешеходов, переходят дорогу, где попало, не следят за светофором и так далее. Это происходит одновременно на всех уровнях. Пешеходы, водители и, самое главное, свидетели, они видят это и думают, ну, окей. А вот это начинает меняться тогда, когда от Свидетелей исходит осуждение, когда это осуждение проявляется, да, когда я свидетели начинают принимать меры. То же самое с насилием. Если ты знаешь, что не только милиция, но любой человек, который это видит, слышит, об этом знает, а осуждает, б доносит, вот тогда это меняется. Поэтому, да, мне кажется, что э, вот лично мне кажется. Для меня и для моей семьи очень небезопасно жить в том обществе, в котором свидетели молчат или
1: ничего не делают. Это правда, я согласна.
0: Но мы с тобой знаем, что действия свидетелей могут как улучшать ситуацию, так и ухудшать. И если мы говорим об импульсивных действиях, да, типа пойти и врезать чуваку,
1: то можно очень сильно напороться, да.
0: И напороться не только для себя, но и напороться для жертв. Да, да, да. Почему? Потому что ты-то уйдешь весь такой на белом коне и в белом пальто, а ей с этим чуваком домой возвращаться. Давай об этом остановимся, потому что ты упомянула, что одна из причин, по которой люди не действуют, это вот эта моральная дилемма.
1: Да. Но
0: другая причина то, что часто люди просто не знают, как действовать, чтобы действительно помочь.
1: И нет однозначного рецепта, но определенно есть какие-то полезные юристики. Давай, правда, о них поговорим. Первое, что можно сделать, когда вы видите, что происходит какое-то... что-то похожее на насилие, это определить, насколько вы хорошо сейчас интерпретировали контекст. Скорее всего, вот если так честно, и мы с вами все тут более или менее соображающие люди, вы правильно интерпретировали контекст. Типа, если вы видите, как один человек бьет другого... Например, ребенка или женщину. Тут особых сомнений нет. И, как правило, видно, когда это какая-то шутливая перепалка между друзьями, а когда это такое стрёмненькое насилие. Более того, некоторые штуки, которые выглядят как шутливая перепалка, на самом деле не являются шутливой перепалкой для того, кто пострадавшая сторона. Кто участвует,
0: да. Да. И, это...
1: И еще даже хуже, потому что тебе говорят, ну ты чё, я ж пошутил. да. Но ну, так или иначе, что можно сделать? Когда вы увидели, что происходит, первым делом нужно аккуратно посигналить жертве, что, что вы это заметили. Что вы тут есть. Бывает, что этого достаточно для того, чтобы жертва такая, типа, получила голос, получила возможность сказать, что ей не нравится то, что происходит.
0: Это очень важно, потому что когда я организовывала встречи. Женщин, которые нуждаются в поддержке и пережили насилие, то очень многие говорили, что, пожалуй, это было единственное, что помогло им прекратить эту ситуацию. Ну, то есть туда приходили женщины обычно, у которых это уже было в прошлом. В своей истории могли рассказать те, у кого это уже было в прошлом. Они говорили, что в большинстве случаев, когда это насилие длится долго, Отворачиваются все, родственники, друзья и так далее. Отворачиваются от нее. А партнера продолжают поддерживать. И вот переломный момент оказывается тот, когда кто-то ей сказал, я на твоей стороне. Ты права, это неправильно, у тебя там и так далее. И вот потому что иначе, а откуда взять силы?
1: Откуда взять ресурсы? Как вообще понять? Да, еще часто бывает так, что насилие физическое очень сопряжено с эмоциональным, и то, что с тобой происходит, ты вообще не можешь распознать как насилие, ты думаешь, что это нормально, потому что чувак, который тебе делает плохо, он вместе с этим сообщает тебе, что ты в этом виновата сама. Так часто бывает там, в традиционных обществах, когда вот муж бьет жену, например она даже не думает, что кто-то будет вмешиваться в это или может вмешаться или должен вмешаться, потому что если он меня бьет, значит заслужила, значит я, ну или там как бы это нормально. От этого, кстати, часто бывают ситуации, где ты вроде как пытаешься вмешаться и хочешь помочь пострадавшей стороне, а пострадавшая сторона тебе сама говорит, типа мне все нормально, не нужна помощь и там злиться на тебя каким-то образом. Но об этом, наверное, еще надо отдельно сказать.
0: Хорошо, значит, вначале мы э, должны убедиться, что правильно интерпретировали контекст, потом сигналим э, пострадавшей стране, что мы тут тоже участвуем и что мы вообще есть. А дальше?
1: Дальше по обстоятельствам, как всегда. В смысле, я думаю, что дальше можно э, попытаться войти в контакт именно с пострадавшей стороной, без того, чтобы там каким-то образом пытаться противостоять э, агрессору, потому что противостоять агрессору это, как правило, иметь дело с человеком, который в неадекватном состоянии, uh-huh. очень, очень разозлен или еще что-то такое. И это вряд ли просто вообще хоть чем-то хорошим кончится. Хотя бывают ситуации, где, особенно когда это насилие над детьми, например, где Одним из важных компонентов того, чтобы это сработало для пострадавшей стороны является то, что вы напрямую остановите агрессора. То есть просто вообще будет в, в, в этом сознании жертвы будет какая-то фигура, которая останавливает это насилие и вообще сигналит, что это не норма. Именно, именно с точки зрения того, что вот я могу это остановить. Но я думаю, что вот в тех ситуациях, которые, скорее всего, вы пронаблюдаете в своей жизни множество, в метро, я не знаю, муж бьет жену и так далее, тут важно любым способом ситуацию на время прекратить, спросить пострадавшую сторону, нужна ли помощь, и каким-то образом, заметно или незаметно, поделиться с пострадавшей стороной каким-то. Ресурсами помощи, в частности, скорее всего, контактами... Кризисных центров. Кризисных центров, да, где, где можно спрятаться, где можно побыть и так далее. Да,
0: очень-очень важно об этом знать. К сожалению, в России их очень-очень мало и...
1: В последнее время больше?
0: В последнее время, да, больше. Но часто те люди, которым это больше всего нужно, о них могут не знать. поэтому Можно просто тут же на месте нагуглить телефон или контакты этих центров именно именно в вашей области э, или даже позвонить, если есть такая возможность, потому что жертва, скорее всего, будет очень-очень растеряна. И ей нужна какая-то поддержка некоторое время. Ну вот просто вот эти первые шаги.
1: Представь себе нашего князя Гвидона, который такой... Ща я тебе, дорогая моя лебедь, нагуглю центр сестры.
0: Ну, мне кажется, он ей нагуглил центр братья.
1: Ну да, потому что
0: в царевны лебедь были 33 три брата, и когда он ее отбил от Коршуна, то она сразу и поплыла домой. Но тем не менее, он ходил ее регулярно проведывать, каждый день гулял по морю и за ней присматривал.
1: Не вернулся ли Коршун? Не нужно я тут кому-то да. еще навалять.
0: Да. Мы с тобой пьем хотим сделать мир лучше. Это правда. Это правда. Я думаю, что многие наши слушатель... слушательницы тоже его хотят сделать лучше. Надеюсь. И на самом деле часто это лучше не какие-то громкие дела. Но что-то, что происходит рядом, и что на самом деле можно помочь разрешить несколькими телефонными разговорами, поддержкой, выделением, не знаю, пары часов в неделю своего личного времени.
1: Очень интересный вопрос на самом деле. Я бы не... Я не могу вот так сходу сказать, да, пожалуйста, волонтерствуйте, помогайте жертвам насилия, и ваша миссия будет выполнена. Потому что это не решает системную проблему, ни эту, ни какую-либо другую. Просто потому, что этих голосов, по крайней мере, в России, в российском обществе, их реально слишком мало для того, чтобы хоть что-то изменить. И, конечно, лучше, если вы, видя насилие, не проходите мимо и что-то делаете. Но этого недостаточно.
0: А что было бы достаточно?
1: Черт знает, вот это очень хороший вопрос. Я бы хотела знать, чего будет достаточно, чтобы это сделать по-быстрому. Потому что э, пока мы просто видим, что есть фем-сообщества, э, есть кризисные центры. Их мало, но они есть. И они работают, и они зашиваются. И э, э, несмотря на это, у нас все еще всё довольно плохо с там партнерским насилием, каким-то семейным насилием и так далее. Те сферы, в которые принято не лезть. Да, но ведь э, мне кажется, что когда мы говорим э,
0: общество, или точнее, насилие это не частное, насилие это очень даже общественное дело, то это как раз шаг к изменению всего да, общества. Да, это правда,
1: только, только, только это совершают три с половиной феминистки, вместо того, чтобы это совершало государство или какой-то крупный общественный институт, или чтобы это вошло в судебную практику, чтобы просто вот женщина жалуются, например, на то, что там партнер ее там бьет, и полиция на стороне женщины, там суд на стороне женщины, если доходит до суда, и есть охранный ордер, есть закон о том, что бывает тебе за насилие домашнее и что это уголовное преступление и все такое. Понимаешь, вот я, я про такие меры, которые бы действительно делали это невыгодным... Иончик,
0: я с тобой
1: полностью
0: согласна. И, конечно, так и должно быть.
1: Простите, Просто у меня для пригорает. для
0: чтобы это так было... И, и, ну, то есть, ты абсолютно права по всем пунктам. Для того, чтобы этот закон был принят, большинство общества должно его
1: поддерживать. Нет, фигня какая-то. Для того, чтобы этот закон был принят, поскольку в России нет особо связи между тем, что поддерживает общество и тем, какие законы принимаются, тут как бы непонятно, что должно быть, чтобы этот закон был принят. Непонятно.
0: Ну, я с тобой не согласна. Мне все таки кажется, что для того, чтобы было это давление на государство и закон был принят, в обществе должен быть намного более сильный резонанс, чем это происходит сейчас.
1: И еще должна быть хоть какая-то связь между тем, про что в обществе резонанс, и что происходит в, в принятии законов. В общем, видимо, у нас с тобой чуть-чуть разные. Тогда шаги такие:
0: во-первых, повышение общественного сознания и долой равнодушие, лести в дела и так далее, но разумно и по по протоколу, а во-вторых принимайте участие в политической жизни. ну вот смотри, если бы наши разумные, там, рациональные и феминистичные люди были бы имели хоть какое-то отношение к принятию законов, то да, это бы поменялось. О, Хариса.
1: Тяжело. Я просто это сейчас, сейчас тут вот И подожди, прямо подожди, извините, но
0: вот я <свят> тебе могу сейчас сказать, да? Вот другая страна, какие-нибудь там 15-20 лет назад в Аргентине, как и в любой латиноамериканской стране, был этот сексизм, мачизм и так далее. И сейчас в Аргентине одно из самых сильных фем-движений. Фем и ЛГБТ-движений, сколько ты там... Лет назад уже давно разрешены однополые браки и так далее. И знаешь, это все началось именно с частного, именно вот с этого, просто с движения женщин, с того, как женщины собирались, как они начинали говорить о своих правах, пока это не стало чем-то повсеместным. Это одна из самых основных сил, в том числе и сил, которые двигают законы.
1: Это очень круто. Хотя, как ты понимаешь, опыт одной страны не может быть легко перенесен на другую страну. И это немного Я затрудняет нам всю эту
0: картинку. Да, но все-таки важно знать и понимать, что такой опыт существует. Он да. не может быть скопирован, согласна. но может воодушевить на что-то, что может существовать в России.
1: Может быть, может. Мне нравится
0: твой скептицизм. Ну, просто я тут
1: сижу вот тут вот в России и наблюдаю здесь последние события политические, и такая просто... Хорошо, наш подкаст не про политику. Ну, потому что тут не выглядит так, как будто бы здесь может что-то измениться от каких-то законных действий. Вот. Сорян.
0: Мы проанализировали сказку. Да. Давай подведем немножко
1: итог. Любое дело политическое, Алиса, любое.
0: Я с тобой согласна.
1: Простите, 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 наши слушатели. Сказки
0: тоже. <свят> Давай подведем все-таки некоторый итог и попробуем подвести его конструктивно. Хорошо. Видите насилие, берете почему, ж... почему? Почему я хочу, чтобы мы подвели что-то конструктивное? Потому что, смотри, если мы скажем: не, это все фигня, от этого ничего не изменится, то это, как, знаешь, такой то это как-то бланшное «ничего не делай, сиди в своей норе». Это правда, я такого не хочу. И не конечно. хочу, чтобы такое было. А да, я тоже.
1: Поэтому давай закончим, подведем конструктивный итог. Итак. Хорошо. Значит, видите, что творится насилие. Какой-то стрёмный коршун клюет какую-нибудь хорошую любить белую. Выясняете все ли так, как вы поняли. Ну, до какой-то степени уверенности, которая вас устраивает. Дальше прерываете саму ситуацию насилия, дальше ведете либо белую в убежище. Точка. Да. И он подводит Если
0: вы знаете, что это что-то, что происходит на протяжении длительного времени, например, соседи, коллеги и так далее, то тут может помочь, если у вас на это есть ресурсы, какая-то более длительная поддержка. Да, это... Ну, то есть, например, убедиться, что есть там деньги, возможность э, где-то быть, не знаю, работа, связи и так далее. Потому что чаще всего жертвы насилия, которые годами живут в этой ситуации, оказываются в полной изоляции. экономической, социальной изоляции. Да. Мы оставим контакты работающих кризисных центров и по крайней мере основных из них. Но Их можно просто существует... иметь в
1: телефоне для того, чтобы во-первых, всегда пригодится, а во-вторых, на всякий случай, если вдруг встретите и так далее.
0: На этом мы заканчиваем. Говорить о царе.
1: Наш политический, неполитический под- подкаст. Да,
0: и постараемся подобрать что-нибудь А, черт с ним, все равно все политическое, вся личное политическое, поэтому мы не можем ничего пообещать о будущем.
1: <говорит> Это прозвучало довольно двусмысленно. Жизнь вообще полна двусмысленностей, пион. О, да. Хорошо. В общем,
0: пишите нам, дорогие слушательницы, о том, о чем бы вы хотели услышать или
1: чтобы мы поговорили. Все так. Да, пока, пион. Пока, Алиса.